0: Du lyssnar på Trädpodden med mig, Gustav Neslander och Anton Spets. I detta, vårt nittonde avsnitt, ska jag rosta en stadstädgårdsmästare. Vad kommer egentligen först? Ledningar eller träd? Det här är Trädpodden, en podd om relationen mellan människa och träd.
1: Hallå där, Anton. Goddag, Gustav. Tjenare. Har du några vårkänslor? Oj, vad de flödar. <laughs> ja, men då har jag. Det får jag säga. Det, är... Mm. det är lite blåsigt. Får, man får klaga lite då. Lite blåsigt och lite, lite nederbörd. Men eh, mycket börjar ju spricka ut här så småningom. Så ja, det är bra.
0: Du ja, ja, här är det ju ganska varmt och skönt. Ja. Eh, blåsigt förvisso, men det är det alltid. Eh, säger jag i varje avsnitt också. Lite tjatigt. <laughs> Men apropå att det här lite nederbörd, sa du? Ja. ja. samma här. Det är snustort alltså.
1: Ja, det är lite, jag ska inte säga oroväckande, men ändå kanske lite oroväckande. Ja, alltså
0: det var ju jättemycket nederbörd i vintras. Och mm. i tidningarna kunde man läsa om att nu fylls grundvattennivåerna på nytt. Så det är ju mm. bra, det är ju jättepositivt. Mm. Och de lär ju inte ha tömt sen direkt eh, på långa vägar- men jag såg ett väldigt bra en uppmaning eh, på, på Instagram från en kille mm. som heter Jonas Grek. Och eh, Hans Instagramkonto heter Gröna Projekt. Han gick ut här den 1 eh, april och liksom, hade nästan ett brandtal och uppmanar folk <laughs> att nu är det allvar, ut och vattna för tusan. Ja. Eh, det gäller ju kanske framförallt våra vintergröna växter. Mm. Så när det är så det är frostnätter det kan vara kärle i backen nu är det inte det här nere men längre uppåt landet och framförallt inåt eh, inlandet så kan det ju absolut fortfarande vara kärle och det mm. är jättevarmt på dagarna och det kommer ingen som helst så det är, då och så
1: vind på det
0: kraftig vind precis, då är det verkligen dags att, att vattna och hålla efter sina växter och det gäller mm. ju även nyplanterade växter, alltså sånt som vi kanske planterade i höstas, eh, träd och sånt så, eh, alltså jag har ju alltid sagt det men man behöver inte börja vattna förrän träden slår ut ordentligt. Men jag skulle säga det gäller inte riktigt den här våren när det, när det är så här blåsigt och varmt på dagarna kallt på nätterna. Det, det kan vara förödande framförallt för ringpoliga växter som till exempel ek och robinja. Har du planterat mm. något sånt i höstas eller nu på våren, det är bara att börja vattna direkt för tusen ja,
1: ja. För träden, ja, jag, jag... träden
0: savar ju ganska mycket innan de slår ut faktiskt och i normala fall räcker ju den Mängden vatten som finns i backen och framförallt om de har kontakt med grundvattennivån är det ju inga som helst problem. Men, men Nej, för nyplanterade detta är
1: sällan det. Och även de här vintergröna med så kan man komma åt och störa lite rondendendon till exempel och även lite barväxter. De, de kan ju ha det lite tufft nu. Mm. Verkligen. Så det är, man ska inte luras av vårens fägring utan det, det behöver vi behöver hjälpa till. Absolut. Precis. Jaha, men har det börjat blomma någonstans ändå? Mm, jag går och snackar med min magnolia stellata nästan varje morgon. Ja, Den skillar än kan jag säga. Mm. Ehm, Körspärren är väl lite där och på gång. Men det är, inte full, det är inte fullt drag här uppe än. Vi mm. har sett att det är på andra ställen.
0: Mina pina har blommat över. Ja. <laughs> det är alltid. Jag hinner, liksom, man hinner inte njuta av det. Det är så trist. Det, då är jag full gång och rinner runt. och sen, Oj, vad Nu har ja. de blommat över. Då var det färdigt. Ja. Det är typiskt. Men magnolierna har inte börjat blomma än. Eh, inte Nej. mina i alla fall. Så att det, Nej. det väntar jag på.
1: Ja. Mm. Nej, men jag går och, jag, jag tycker jag ja. jag har kanske målat in mig lite ett hörn men jag kan tycka att de vanliga det vi säger vanliga körsbären, bergskörsbären eh, de är lite överskattade tycker jag. Det finns så mycket annat vackert att titta på. Jag är ju helt tokkär. av har varit i några år. i är prunus x judonensis, tokig körsbär. Ja, oh, de, är, de är så vackra. Ja, de Absolut. är grymma. Så jag säger det till många som så här, men skiter i de där vanliga körspelarna. Skippa dem. Gå på ett judoensis istället.
0: Ja, men liksom kansan. Ja, har vi mycket grentorkad, Den är lite sådär hängig. Mm. Akolade, mm. den ger ju allt i blomningen. Sen är ju knappt så den växa resten av året. Liksom. Nej, Bladen det är, är lite 50 små veckor av och, ingenting. Och, ja. ja, och det är just akolade jag har i min trädgård. Ja, ehm. okay. mm. <laughs> men judoensis... Oof, ja. de är ja. ju knallgröna sommartid stora fina blad och ja. en riktigt ljuvlig grön krona
1: och som du sa i uppsnacket här bra storlek också om man ska ha det i en trädgård, mm. den sticker liksom inte iväg som ett vanligt fågel ja.
0: klart de kan väl bli en 5-6 meter kanske ännu högre men, men det går också att hålla dem ganska låga och, ja. eh, står de på lite utsatt läge att det är lite blåsigt och så där, då, då blir, och att det är stark solinstråling då blir de inte speciellt höga
1: Nej, precis. Och också om du ska ha ett körsbär som ska anpassa sig till ett hus mm. då är det ju nio gånger av tio är det ju snyggare med något som blommar i vitt än något som blommar i grisrosa. <laughs> Eller? Ja,
0: men är det något man ska bry sig om när det blommar i typ två veckor? Det... Ah,
1: ja, nej, nej, nej. Men jag menar, då kan du se till att det är snyggt i alla fall att blommar i vitt då.
0: Ja, mm. <laughs> okej <Okay>, då. <laughs> nej, jag, jag gillar färger. Men det... Ja. Mm. Ja. Du, jag har kommit över en äh, gammal insändare från Nej. Borås tidning ja. <laughs> Okej okay. ja, um, den, den berör dig här lite faktiskt Det har med dig att göra alltså, du, du tyckte det vore intressant att läsa upp den Den här mm. är från förra sommaren 2019 Så var någon som skickade in den uh, jag, mm. Han har ju skrivit sitt namn men jag nämner inte det ändå uh, Bara för att det blir enklare så uh, Det är en aktiv Diskgolfspelare Alltså frisbeegolfspelare mm. Som har skrivit in en insändare här i Borås tidning. Han berättar då att han är passionerad över sin sport och ägnar mycket tid till det. Och han tycker det är roligt att allmänheten har fått ett intresse i sporten. Och det innebär ju också att banorna är numera lättillgängliga. Men han menar på att det inte är så lätt att vara frisbeegolfspelare eller diskgolfspelare i Borås. För att i Boråsta påstålar man att man måste främja den trädmiljö som finns. Nu citerar jag. Den miljö som åberopas är Ramnaparkens utsökta omgivning för publik och andra nyfikna. Men nu är korgar och utslagspunkter borta och våra gångstråk börjar växa igen. Men vad som är mest slående när vi blir tvungna att flytta vår verksamhet är att missbrukare kommer flytta in i den fina miljön. Stratsträdgårdsmästarens ihärdiga trädkramande har gjort att han nu har fina träd i en park som ingen förutom missbrukare vill besöka. Tack för den tid vi hade i vår centrala park. Anton, vad har du att säga till ditt försvar?
1: Ja. Du kan inte få alla över på din sida. <laughs>
0: Men du du sopade alltså frisbeegolfspelarnas eh, bana.
1: Ja, vi tog bort den. Vi flyttade den, ska jag säga. Så vi har byggt upp en ny bana i en annan stadsdel.
0: Eh, det, som, det stod det, det inget som, Så det får du, det, Nej, Då har du ett försvar i alla fall.
1: Ja, det gjorde vi. Eh, och vi kommer bygga ytterligare en till som ligger lite närmare den här platsen. Där vi tog ner den första banan. Mm. Problemet var att de där små rackarna till Disco var är ganska vassa. Och så som den här banan var layoutad, eh, den var layoutad, vad ska man säga så här, inte av någon professionell barnlayoutare. Mm. Så det fanns saker i vägen som visst skulle kunna vara hinder, men som också på sikt blev potentiella riskträd. Och det var synd att det var hundraåriga tallar ja, men, som blev det.
0: Jo, jag har ju varit där i den här parken, för du, ja. det var ju innan den här insändaren kom in, så skulle du vi, visa mig, förskräckligt det var här, det var... Ja. Hugg i varenda tall. Och det är stora, det. gamla tallar. Riktigt höga, ja. eh, Och det hade väl slutat med att ni satte upp skydd.
1: Mm. Jag fick faktiskt en fråga på Instagram. Faktiskt för några dagar sedan bara. <laughs> eh, av... Eh, av Claes, faktiskt. Mm. Som var med i för från Liseberg. en hade en kompis som har varit i denna parken. Och så, han bara, jag förstår inte vad det här är, jag måste fråga. Så han hade frågat mig. Och, och, och vi gjorde stora... Eh, vad ska vi säga... Tuber av armeringsnät som vi sen satte med eh, vad ska vi kalla det? stålband som kunde eh, vidga sig i takt med växte. Så vi sätter dem runt träden. Mm. Och, eh, några av diskogolfarna gillar ju inte dem heller så de har ju revit ner dem några gånger. <laughs> så kollisionen var ju monumental mellan trädintresse och diskogolfintresse
0: Ja, men det är, väl, det är väl härligt att du kan få provocera lite ändå.
1: Ja, alltså. absolut. Jag har inte så mycket med att tillägga. Och, och, nej,
0: men det, och det säger väl någonting om att det du, det du gör sätter ett avtryck. Ja. Du är inte en osynlig stadsträdgårdsmästare.
1: Nej, nej. Det är, jag, jag tror inte att... Det går, det går nästan inte att vara det. Nej, <laughs> okej. Okay. Då, för då är nästan frågan om man inte gör sitt jobb, på det vis. Mm. Ja, men nu är vi nästan
0: igång med intervjun här så ja. jag tänkte avslöja vad dagens avsnitt handlar om. Alltså. Jag, jag ska helt enkelt intervjua dig i din ja. roll som Ja, det,
1: det här känns som det mest obekväma avsnittet hittills förutom <laughs> intravsnittet men vi, vi kör det här för vi har pratat om det här länge och nu... Ja, faraway Gustav. Trädpodden tackar vår sponsor
0: bara Mineraler. Ett innovativt företag som utvecklar och säljer pimpstensbaserade substrat för trädplantering i stadsmiljöer och andra krävande platser. Pimpstenen gör att det livsnödvändiga vattnet och luften når ner till trädets rötter. Vill du spana in några lyckade trädplanteringar med bara mineraler substrat, gå in på baramineraler.se. Tack bara mineraler. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Så, då välkomnar jag veckans gäst, Anton Spets, i programmet. Tack tackar. Vad roligt att just du kunde vara med.
1: Ja, ja. det känns eh, skitbra ja, det Fantastiskt. att vi äntligen fick till det här.
0: Eh, Anton, du är och eh, i Borås stad mm, eh, och utbildad landskapsingenjör. Fast mm. jag länge trodde att du var utbildad. –Landskapsarkitekt, <laughs> <laughs> märkligt sätt. Um, men jag tänker att vi behandlar dig som de flesta andra som, som vi intervjuar i den här podden. Så jag, jag börjar med en fråga som vi ställer till de flesta av våra gäster. Mm. Har du något bestående trädminne från barndomen, något som har format dig?
1: Mm. Jag vill tro det. Uh, jag kan inte säga att jag förknippar det till... Ja, en individ. Men jag, jag hade en, en väldigt bra relation med min morfar. Mm. Jag hängde där istället för att vara på hos dagmamma. Jag var hos dagmamma också, men också ganska mycket hos min mormor och morfar. Och han, han tog med mig på mycket ja, naturpromenader och rätt. Vi gjorde massa olika grejer. Vi mm. gick och lockade på älgar och lyssnade på sångsvan. Och det var någon form av indoktrinering som jag tror började redan där.
0: Därifrån kommer din förbläs för naturmorgon
1: i P1. Exakt, mm. den kommer därifrån. Men sen ett specifikt trädminne är från en, en askallé i den lilla får jag säga, byn jag växte upp i. Det var en väldigt gammal askalé som gick mellan den dåvarande Ica-butiken och kyrkan. Mm. Och den var redan då gammal och rejält ihålig. Så där kunde man ju in och ut och ha en så att säga tio sekunders koja i varje träd när man gick mellan hemmet och dagis
0: Lite som uh, pipis träd.
1: Ja, lite så, fast det fanns, jag tror att man kunde gå in i alla fall fyra av dem mm. um, Så det är ett minne som sitter rätt så djupt faktiskt, ja, så de två delarna tror jag på något vis har lagt någon grund
0: mm. Mm. Ja, men vad spännande Och uh, ja, du får ju dra en korta historia, men hur kommer det sig att du är stadsträdgårdsmästare idag?
1: Ja, ja. <laughs> alltså så här, du är,
0: för att vara stadsträdgårdsmästare är du ganska ung. Ja, ja. det tror jag. Eh. Eller det
1: vet jag att jag är. I alla fall när jag började så var jag ung.
0: Och det är... Ja, du är inte ensam tror jag inte. Men det är långt ifrån alla stadsträdgårdsmästare som är landskapsingenjörer.
1: Nej, det är inte så många. Nej. Det är inte så många. Eh, när jag var 28 bast var jag precis, ja, eh, när jag började. Så det är... Eh, jag spelade precis 4-29, det är fyra år sedan nu. Mm. Tjänsten kom ut när jag hade ett driftjobb inom Borås kommun, mm. men på en annan förvaltning.
0: För du hade precis avslutat dina studier mer eller mindre?
1: Ja, ej. jag var mellan studierna och det här jobbet så var jag parkchef, alltså driftansvarig mm. på en annan kommunal förvaltning. Mm. Så jag var på utfördesidan och nu är jag på beställdesidan. Mm. Och ja, tjänsten kom ut och det var lite så här: Jag måste köra, jag måste testa för gubbarna tenderar att sitta på de här tjänsterna i 30 år. Så här är luckan, nu måste jag prova liksom.
0: Det var så jag tänkte. Nu återstår bara att se om du kommer liksom
1: passa in i den fördomen. Jag är ju möjlighet på 40 år nu då. Ja. <laughs> Nej, men så, ja, så var det väl. Så det var väl. Lite bananskal. Det som var kanske ännu mer bananskal var hur det ens blev studier till landskapsingenjör. För jag vände upp och ner på SLUs utbildning och gick trean först. Mm -hmm. Och jag har jättemånga högskolepoäng om eh, gräs. Mm. Eh, så jag läste golf, eh, golf course management som det heter då, i eh, ett år. Hon ville jobba med golfbanor och har gjort det innan jag började programmen Men insåg att golfbranschen gick dåligt och det var inte så kul. Eh, så då gjorde jag tillsammans med två andra kursare där, vi liksom skarvade och läste baklänges, så vi läste 3-1-2 mm. i den ordningen All right. så det var ett annonskall mm. men eh, okej,
0: okay. så du, eh, du sökte det jobbet och fick det ja. och det är ja. fantastiskt coolt ja, det... eh, men vad, vad gör en stadsteggårdsmäster då? Du, ja, alltså, det, det jag vet är ju att du går runt i tweed och spanar på träd och det stämmer väl rätt bra överens med fördomen men, men är det något mer än så att man gör?
1: med min tax under all. Ja, mm. exakt <laughs> det, två saker stämmer där mm. uh, jag har inte köpt någon tweed än men sitta på träd och tax har ja, taxen får inte med på jobbet Nej. Uh, det är väldigt mycket sitta framför en dator uh, tyvärr mm. uh, men det är också lite vad man gör det till. Jag, jag vill ju tro att ett, det här yrket kan skifta lite beroende på vilken stad du jobbar i. Mm. Jag vet att Malmös före detta statsegårdsmästare Ola Melin mm. som nu jobbar på eh, regionskåne tror jag. Han, han blev helt plötsligt ansvarig för Eurovision när det kom till Malmö. Det okay. <laughs> brukar ta upp det ibland när jag Så sådana saker kan hända en statsegårdsmästare.
0: Hade du sagt ja, det är frågan.
1: Ja, när det kommit, jag det är <laughs> Även om jag har väldigt svårt för mellom. Eh, nej, men med det sagt så tycker jag att det sätter fingret lite på funktionen som stadsträdgårdsmästaren kan ha i en stad.
0: Ja, och jag, eh, tror, jag tror inte att alla som du liksom blir någon slags trädens försvarare. Många kanske jobbar mycket mer med sommarblånsprogram och annat.
1: Absolut. Jag menar det, det har nog lite med hur, hur staden är, är, är funtad i övrigt och vad man har gjort och vilket arv man har. och Hur stor staden är och i vilken utvecklingsfas eh, ens kommun som man jobbar i. Det tror jag spelar mycket in. Men det jag gör är, jag har tre och en halv anställda kan man säga- mm. Med lite olika bakgrund, eh, landskapsingenjör, landskapsarkitekt, byggingenjör, eh, ekonom, ekonom också har jag också eh, Så det gör att vi, vi täcker in, hos mig ligger både planering och drift, mm. vilket inte heller är alltid helt vanligt. Eh, vissa stadsägarsmästare sitter bara med egentligen gestaltning eh, och framtida projekt och planering. Mm. Och vissa kan ju då mer tendera att bli någon form av driftschef och bara ha eh, driftansvar helt enkelt. Så jag kan väl tycka att det finns en, jag har en styrka i att ha båda och. För då kan jag tillsammans med min personal ha ett, ett helhetsskepp från planering till genomförande och sen få någonting, få ett resultat som vi också kan drifta på ett bra och ekonomiskt försvarbart sätt. Eh, långt svar på din fråga. Ja, <laughs>
0: Men eh, eh, alltså du gillar ju ändå ditt jobb, eh, och, och, men, men du sa att du, du kanske inte får vara ute i, i, ja, i verkligheten. Kanske jag ska säga, men i, du får inte vara ute i, i stadsmiljön och kika på träd i den, den grad du hade, hade önskat. kanske
1: Nej, men det blir väl alltid så att man kan kika tillbaka lite på hur man skulle vilken kunskap man skulle vilja ha med sig in i ett yrke. Mm. Eh, någonstans blir det så att jag, jag kan ju inte gå så mycket vidare inom min kommun nu för jag har inte så mycket annat som har med med det jag gör att jag kan inte klättra på den stegen något mer mm. eh, och då kanske man jag hade velat ha med mig mer eh, något år med inventering till exempel in det har jag inte med mig mm. men jag har med mig väldigt många år av skötsel från golfbanor även från kommunalförvaltning då i ett antal år mm. så det är en styrka nej men det, det är klart att även om jag styrer över min egen tid så kan jag inte gå och titta på träd i den utsträckning som jag kände att jag skulle ha velat och har ett intresse av. Men vad är, vad är det roligaste med jobbet då? Det roligaste med jobbet är, jag brukar ibland förklara det som att det, det, det min enhet gör eh, vi, vi har hand om sminket eh, och piffet och pyntet i våran stad okay. och, vi sköter, och vi sköter också stadens finrum
0: Ja, all right Ja eh,
1: Enligt en lite, ganska flosklig förklaring. Ja, det men kan det jag ju vara
0: provocerande att, att du kallar träd för sminket. För någon som Nej. sysslar med ekosystemtjänster. <laughs> och liksom,
1: ja, äh. mm. men det är inte det jag menar med sminket. Utan då menar jag den delen som kommer till vår, sommar och höst. Blommor, lök mm. och även julbelysning då. Det, har ju vi. det är liksom sminket och piffet och det där. Ja, ja. Som får folk att känna att shit, här har någon lagt manken till. Mm. Sen kan man säga att träden är snarare någon form av möblering men absolut också en ekosystemtjänst. Mm. Men det finns ingen annan som jobbar med, eh, med gestaltning av, eh, av säsongsväxter. Det gör vi. Men det finns ju fler som har ansvar för träd.
0: Ja, ja. jag förstår. Så det roligaste är när ni får sätta avtryck eller får feedback, eller vad, vad ska man säga?
1: Ja, det, det roligaste är när vi, vi lyckas med någon gestaltning tycker jag och, och, man, och man kan få... Människor som inte har varit intresserade innan och få upp ögonen och inser att ja, men, oj, här är någonting till. Mm. Jag ser ju lite det som vi gör när det kommer till sommarblomsprogrammen som en, en form av branding för våran stad. Eh, samma typ av urna som har en viss gestaltning som kanske står utanför centralstationen ska också finnas på andra platser i staden. Och då, mm. då känner man igen det om man kommer som gäst till våran stad.
0: Ja just det. så jobbar man eh, många ställer.
1: Ja, men det, det är en viktig grej att förstå det. För, förstår man inte det så har vi liksom inte lyckats med någon form av helhet. Ehm, sen tycker jag det, det finns också något väldigt vackert att man, både som, men det handlar egentligen om den kommunala förvaltningen, men vi sköter faktiskt om allmän plats. Mm. Ehm, allmän plats är ju gator, torg, parker, stadsnära skog. Och det, det finns ju en demokratisk styrka i det. Mm. Hade inte, hade inte torgen funnits för att demonstrera i och, och parkerna kanske inte hade funnits för de som bor väldigt trångt. Då finns det liksom inget utrymme för alla grupper i samhället att vara någonstans. Och jag tror att vår generation och kanske även våra, våra föräldrar, vi har nog blivit lite blinda för det. Vi, har liksom, vi ser parker och torg som det bara finns där. Mm. Men bevakar man inte det och slår vakt om det. Så finns det risk att eh, det, finns, det sker en begränsning i den allmänna, på den allmänna platsen på olika sätt. Eh, både i ett långt och ett kort perspektiv. Det, det är något vackert med det kan jag tycka.
0: Ja, om, vi, om vi tittar på det här långa perspektivet. Du har ändå ett jobb som kan komma och påverka flera kommande generationer. Eh, mm. hur, hur, hur känns det? Liksom? Om man tänker på det? Ja, de, de frågor som är ett längre perspektiv nästa års sommarblomsprogram.
1: Mm. Ja, men det, det är ganska kul. Jag, jag pratar ganska ofta med olika typer av näringsidkare på stan. Alltså butiksinnehavare och sådär. Vi planterade bland annat en ny allé på en, en gata. I höstas gjorde vi det. Och då sa jag att de här kommer bli så sjukt fina om sig 30-40 år. Mm. Och svaret jag fick, ja, jag bryr mig mina tre, fyra kommande månader. Ja, mm. ah, okej. Okay. <laughs> men men, på
0: något sätt blir det lite som att alltså kungar kan ju resa statyer av sig själva. Men du kan ju faktiskt eh, plantera en allé. Och, åtminstone med ambitionen att den ska få stå kvar i hundratals år. Ja, ehm,
1: ja men det är ju alltid vår ambition. Eh, det är därför vi är så pass noga med det när det kommer till... Mått, höjder, bredder på växtbäddar och plats för träd. Men det finns också en annan del i det. Vi måste också titta på hur förvaltar vi förvaltar de allierna som vi faktiskt har fått ta vid. Mm. De de sätter för hundra år sedan, vad gör vi med dem? Mm. Uh, jag tycker det är en minst lika viktig fråga. Man, man kan inte välja det ena eller det andra. Nej, nej. Utan vi, vi måste fortsätta ha en god förvaltning på det vi faktiskt har fått äran att fortsätta förvalta. Så vi också kan lämna det vidare. Plus att vi måste löpa löpande se till att vi får upp nya allier där det behövs. Mm. Right. Så visst, det, det kanske är lite svindlande, men jag, 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 jag tycker det känns fullt naturligt. Men man måste också vara väldigt medveten om att det finns många som vistas i, i staden. I staden som struktur som har olika långa tidshorisonter. Mm. Det blir väldigt tydligt när jag pratar med den här där. Ja, jag
0: fattar. Um, right. det är nog många där ute som är avundsjuka på ditt jobb det låter ju helt fantastiskt när du berättar om det men någon gång måste du stötta på motgångar också vad sker de här?
1: Mm. Jo men det är klart alltså det är ett annat sätt att beskriva det vi gör det är tänkt att du jobbar på ett lager och så är du ansvarig för det laget. och så är hela lagret ett stort glashus mm. alla ser liksom in vad du gör du, kommer, du kan liksom inte smussla undan någonting Tappade jag en pall här från högsta hyllan och den kraschade Men jag sopar in den här under det bortre pallstället här. bort tillbaka om det är ingen som ser det. Det funkar liksom inte så för våran um, Så, att, så att det, det kan ju vara allt från diskussioner kring farliga växter. Det har ju tenderat att komma upp ganska ofta nu mera tycker jag. Mm. Uh, dels så, alltså, riskträd i form av att träd kan blåsa ner. Mm. Absolut. Men också det som uh, man gemene man tror är giftigt men som kanske inte det finns ingen bevisning i forskningen på att det är giftigt Nej. jag har haft en diskussion om guldreng till exempel eh, som man faktiskt kan säga tror är giftigt tittar man på forskning så finns det ingen forskning som sätter fingret på att frökapslarna från guldreng är giftigt det kan vara giftigt
0: men vi kan göra ett litet sidestep här eh, om giftiga växter alltså jag får väldigt ofta frågor om det Mm. Är den här giftig? Är den helt säker? Hur kan man veta? Och vad jag vet, det finns ingen samling liksom, de här växterna är giftiga och inte. Det jag brukar hänvisa till, det är ju giftinformationscentralen, och där kan man söka ja. på släkten ibland, art men ofta är det släkte. Ja. Eh, och i 99% av fallen står det typ, ja, kan vara giftig, men inga bekräftade fall av giftning
1: nej precis Och så kan det, det kan också vara så här, Ja, om du äter 100 kilo så kanske du blir lite dålig. Ja, precis. Ja, men så här, oansenliga mängder står du faktiskt på några ställen på livscentralen. Ja, okej.
0: Okay. Ja, det mesta är rätt
1: farligt i oansenliga mängder. Ja, precis. Och, men med det sagt så tror jag jag har en liten spaning där. Att jag tror att när vi tenderar att bli allt mer urbana så glömmer vi väldigt mycket arv och kunskap som vi liksom per automatik fick med oss tidigare mm. när vi inte var så urbana när vi inte hade ett, ett förhållande med naturen mm. och om det där eskalerar så tror jag att de här problemen kommer att bli fler jag hade annat, en annan jättelång diskussion jag ska inte hänga ut någon på något vis men det var en person som var övertygad om att dennes barn blev sjuka om det var så att det låg träd och ruttnade och förmultnade i terrängen i skogen bakom hennes hus. Oj, ja. um, Får man nog det... börja
0: med någon slags biologilektion, tror jag.
1: Ja, ja. Och det, jag vill inte hänga ut den personen för att han inte har någon kunskap. Det inte det jag menar, men det är samtidigt lite skrämmande att vi har blivit så distanserade från naturen att vi per automatik tycker att den är farlig.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Det är... Du icke-natur som är farligt. Om du får ja, exakt. Ja, ja, men jag, jag håller med. Mm. Och det här kanske har med både urbanisering men också kanske med filterbubblor att göra. Mm. Alltså i, i vilka grupper och i vilka sammanhang verkar man mm. och vilka saker når inte fram till en. Det, det tror jag också är en risk. Så,
0: om ja, du har berättat en del om, om allmänhetens inställning till träden i staden. Är det, är det något mer du tänker på där? Just med eh, riskträd kan vi ändå förtydliga. Eh, mm. Vad är ett riskträd? Om du frågar en, risk... en certifierad riskträdsanalytiker. <laughs> <jag ska>
1: <laughs> ja, men, så som vi bedömer riskträd eh, så är det ett träd som kan åsamka skada för tredje man. Mm. Eh, och det är träd som inte är friska och vitala eh, så att vi kan garantera att de inte så att säga, mm. faller ner på någon. Mm. Det är för oss ett riskträd. Då finns det ju olika eh, klassningar av riskträd såklart. Eh, men, men så här om, om ett, då, ett
0: riskträd står i en dunge, är det då fortfarande mm. ett riskträd?
1: Nej. Det Där är det ingen rör säga. Nej, <laughs> Precis. Mindre. Exakt, det finns ju också en aspekt in det. Jag pratade med det om Johan Östberg i det avsnittet som heter Vad ett träd är värt? Mm. Vad kostar ett träd? Han... Ja, precis, vad kostar ett träd? Och där nämnde ju han att Malmö stads trädinventering kom igång utifrån en så kallad oj-händelse, alltså ett, ett träd föll ner i princip på en, en bänk eller jämte en bänk där det satt en kvinna, hon blev inte skadad mm. men hade hon suttit på lite annorlunda ställen så hade hon kanske misslivet livet mm. Och då blir det ju ganska tydligt för mig att ett träd som står på, den, på det sättet i förhållande till vart människor sitter, står och rör sig det blir ju per automatik ett väldigt farligt träd.
0: Mm. Om det är sjukt.
1: Ja, exakt. Och inte vitalt. Mm. Eh, sen är det väldigt ofta vi hamnar i diskussioner kring trädet har blivit för stort. Mm. <laughs> eh, och det, det är en ganska knepig argumentation man kan hamna i där. Mm. Eh, men... Vi talar ju väldigt ofta om att fullstora träd som är vitala vi talar som får nå sin fulla storlek. Det är oerhört säkra träd. Mm, men då är det ju snarare att det är in, en in, in, intressekonflikt. Ehm, släpper löv, släpper kvistar, släpper grenar, släpper barr, skymmer sol, skymmer teknisk utrustning, skräpar ner någons bil. Ehm, men det har ju aldrig, väldigt sällan med trädets storlek att göra. Men det är ett argument som vi ganska ofta möter. Mm. Och de där argumenten tror jag, eller de diskussionerna kommer ju också bli fler när våra städer förtätas. Mm, just det. Så det är ju någonting som vi nu i befintliga så att säga, trender som gäller stadsutveckling där förtätning är det är inte ett mordord längre, det är ett eh, cementerat begrepp. Städer ska jobba med förtätning. Ja, precis. Men då bör man ju titta på vilka eftergifter Får man beroende på hur mycket förtätning man gör. Mm. För det blir, ju alltid, det blir ju alltid intressekonflikter som ökar ju fler människor och ju fel, fler intressen som ska vistas, korsa eller besöka samma yta.
0: Trädpodden vill tacka vår sponsor Berg och Landskap. De tar hand om er utemiljö från första pendraget till sista spadtaget. Vill du veta mer om berg- och tjänster? Gå in på berg- och landskap.se Tack berg- och landskap! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden.
1: Gustav, du är väldigt snäll för att roasta någon. Ja. Det är snarare <laughs> mikropop. <laughs>
0: Nej, det var väl en lätt överdrift med Men får ju...
1: Tack. Tackar tack för det. Bara, vad heter
0: det. Skapa lite nyfikenhet, ett clickbait- så kallat. Ja, precis. Exakt. Eh, men eh, ganska ofta idag hör jag begreppet greenwash. Mm. Mm. Hur tolkar du det begreppet?
1: Det kommer väl inte från våran bransch egentligen från första början. Eh, utan det är väl snarare att du vill sälja någonting genom att säga att det är väldigt mycket mer ekologiskt anpassat än vad det är. Mm. mm. Det är väl till att börja med. Sen har jag slängt mig med det ibland att jag tycker att väldigt många gestaltningar som kommer in kopplat till nya, nya byggnadsprojekt har råkat ut för Greenwash. Mm. Jag skulle vilja sätta en student någon gång och räkna antalet eh, träd eller kanske räkna antalet kvadratmeter buskvolym som faktiskt blir till utifrån den första gestaltningen som man går fram med. Ja, precis. Jag, tror, jag tror att det är ett, ett dåligt. Det är inte even Steven där liksom. Ja, precis
0: I, i planeringsstadiet så är det liksom i visionsarbetet är det ofta väldigt väldigt grönt och prunkande i slutändan ja. så, så så någon stackars präner som är nedstoppade i, i schaktmassor typ.
1: Exakt. Jag hörde på en annan jätteduktig föreläsare som jag inte kommer ihåg var hon hette hon pratade på stadsbyggnadsdagarna som var i Borås för en och en halv månad sen. Hon var landskapsarkitekt, konsult för Stockholm stad och hon, hon det var en roast. Hon totalsågade det sättet som man bygger takträdgårdar på och hur man visualiserar dem i Stockholm. En annan typ av greenwash är ofta när man gestaltar in träd på, på tak och så gestaltar man in full stor Det blir inte full stor mm. på ett på ett tak om huset är tolv våningar högt. Nej,
0: nej, verkligen.
1: Det är också lite greenwash när det kommer till gestaltning. Mm. Tycker jag.
0: Mm. Men har du någon gång hamnat i en sits där du liksom oavsiktligt måste ta ett beslut som leder till greenwash? Förstår du
1: frågan? Ja, jag förstår frågan och jag tror inte det. Men jag vet inte om jag är rätt person att bedöma mig själv heller. Ehm... Mm.
0: Så som jag ser på det, är det ju att liksom när man ska lägga fram eh, väldigt så här nya, innovativa, smarta lösningar, väldigt grönt tänk, eh, mm. då hamnar man oftast i nybyggnationerna.
1: Mm. Ja, det, det är man. det
0: som är, liksom, det, det är där det händer.
1: är ja. också där det finns budget att testa nya grejer.
0: Ja, precis. Men att faktiskt förvalta, renovera eh, och sköta om eh, både jag tänker förgårdsmarker, alléer, gator mm. och torg och gamla byggnader. Mm. Det måste ju alla gånger vara mer liksom, ekologiskt, mer, eh, mer klimatsmart än att bygga nytt.
1: Det är ju bara att titta på alltså, det är, tycker jag är en jättetrend i samhället i stort. Eh, om du säger att du jobbar med nyinvestering eh, exploatering eller att du jobbar med förvaltning mm. vad vill du välja då? Mm. Nej. Har... Hur sexigt är förvaltning? Nej, Jag
0: har varit på väg.
1: Och det är egentligen i förvaltningen, så alltså, kan vi förvalta saker förvaltning är ett väldigt vackert begrepp till att börja mm. men jag tycker det hänger ihop med det jag sa innan kring allmän plats. Alltså man, man får uppdraget att förvalta någonting och det gör du inte genom att du börjar på rutan, eller Du börjar med ett blankt blad och slutar med ett blankt blad. Utan du tar ju vid någonstans där det finns någonting och så ska du utveckla det. Sen ska du lämna den stafettpinnen vidare. Mm. Det innebär förvaltning. Men det är ju väldigt lätt att ta till begrepp. Vi bygger om den där grejen. Mm. Och den där grejen kan ju vara en plantering till exempel. För man har inte förvaltat den på rätt sätt. Nej, Nej, ta in en grämaskin, ny växtbädd, ny dränering, eh, nya växter och så kör vi igen. Mm. Det går ju, men eh, jag tycker att det är fel. Mm. Eh, till exempel den, den väldigt vackra krypenen jag fick se när jag var på Liseberg. Mm. Jag tror jag <laughs> brast ut det. Det där kan du inte köpa, det förvaltar man fram. Ja, precis. <laughs> och det, det tyckte jag var så himla tydligt. Det, det finns något vackert i skötseln och att vi kan, vi kan sköta saker så att vi får fram ett resultat. Eh, bara det att vi flyttar träd är en annan sak. Mm. Eh, du och jag har haft diskussion om och Eh, flytta hästkastan till exempel. Mm. Hur mycket mer rätt det är istället för att köpa in en ny. För vi dels kommer vi få in sjukdomar mm. eh, och dels är det inte speciellt tydligt att flytta. Sen kan vi flytta betydligt större individer idag som faktiskt inte går att köpa. Mm. Eh, vi flyttade tre stycken oerhört vackra trollhasslar för 3-4 år sedan. Mm. Om man skulle sätta in dem i en kub så skulle den kuben mäta 3,5 gånger 3,5 meter. Ja. Det var sån, som tre stycken monster vi flyttade. Helt orimligt att köpa för pengar. Ja, såklart. Det, det tycker jag ingår... Det är ett förvaltningsansvar. Och vi behöver bli bättre på att sälja in termen förvaltning.
0: Så alla ni förvaltare som sitter och lyssnar där ute, sträck på er. För fan. Ni, ni, ni gör en
1: riktig miljögärning
0: och, ja. och jobbar verkligen för framtida generationer.
1: Ja, verkligen.
0: Det är inte bara nybyggnationen.
1: Nej, exakt. Det är... Kommunal budget är väl också ganska massigt att prata om men det finns också en problematik kring kanske hur våran bransch lyfter fram nyinvesteringar skulle jag nog säga ibland. Alltså vi måste också bli bättre på att tala om vi behöver göra nyinvesteringar men med det måste vi också få medel till att sköta det. Mm. Um, och då kan man ju visa på fördelar med att göra nyinvestering att vi sedan gör besparingar i det långa loppet när det kommer till driftkostnader. Men um, någonstans är det en helhet som vi måste komma ihåg.
0: Mm. Hur ser då dina långsiktiga mål ut vad gäller Borås trädbestånd?
1: Mm. Ehm. Om du ska försöka det det, sammanfatta ska... det. Ja, det är det jag försöker göra. Ehm. Det, vårt trädbestånd ska bli eh, klimatsmart utifrån att det är anpassat för rådande klimat och kommande klimatförändringar. Mm. Och då behöver vi fortsätta att utveckla eh, genom att plantera fler olika typer av träd och olika arter. Eh, vi kan inte fortsätta jobba med samma inhemska arter hela tiden. Det, det, det säger vi i varje avsnitt men det är jätteviktigt för oss. Vi måste, jobba, vi måste lyssna på vad branschen säger, vad forskningen säger, vad andra städer testar. Eh, och haka på det och våga prova nya stadsträd för eh, vi kommer bli av med flera grupper. Framgent. Mm. Eh, Amsjukan kommer vi behöva brottas med nu. Vi ska köra en vaccination här inom en månad. Eh, det går hårt åt ask. Det går hårt åt björk. Som inte blir speciellt gammal i stadsmiljö mm. längre. Eh, så det är en jätteviktig puck. En annat viktigt mål är att de träden vi planterar. Ska få så goda förutsättningar det bara går att nå full storlek. Och få bli så. Få, få vara så vitala det bara går. Mm. Eh, och det kan ju kanske faktiskt ibland leda till att nej, i den här miljön kan vi inte prestera ett träd som levererar. Vi måste hitta en annan lösning. Eh, kan det vara att vi kan få fastighetsägaren att jobba med gröna tak eller gröna väggar? men nu är inte det så, så vanligt men ibland kan det leda till att nej vi ska inte ha träd på den här gatan för de kommer inte leverera, de kommer bara kosta oss pengar mm. och kan tendera att bli riskträd
0: där kan man ju tänka på ett annat sätt som Malmö stad gör i de fallen, där använder de begreppet gästträd att ja, ja, nej, det, den här platsen är inte tillräckligt bra men uh, vi kan ändå ha ett träd som presterar här i 20 år kanske och sen får vi mm. byta ut det um, mm.
1: Men... Säljer man in det på det sättet så kan det nog funka eh, Men eh, återigen det, Man ska också kunna vara så pass kunnig Och stolt inom sitt ämne Och säga att nej, det här är inte tillräckligt bra Vi gör någonting annat någon annanstans mm. Mm. Eh, det, tror jag, det tror jag är en viktig aspekt För vi, vi kan inte sätta träd till varje pris eh, Men vi kan samtidigt förändra Väldigt många andra aktörer I centrums syn på träd Och, och få dem att förstå att Det går att hitta lösningar eh, med tekniska hjälpmedel för att allting som behövs i en stad ska kunna samsas. Mm.
0: Du eh, brinner ju verkligen för träden. Det vet vi redan vid detta laget. Mm. Eh, <laughs> alltså, finns det någon intressekonflikt mellan, and I quote, stadsträdgårdsmästarens ihärdiga trädkramande och eh, din roll som förvaltare och och du har ju faktiskt hand om mer än, än trädbeståndet i Borås
1: mm. ehm, du, du tänker att jag behöver prioritera bort träd inom min egen verksamhet till förmån för någonting annat
0: Ja, eller att du prioriterar träd när du annars kanske borde ha prioriterat något annat
1: <laughs> Oj, 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 oj Ja Nej Jag är ju inte så dum så jag sätter träd i Ja, oh, det vi har satt, vi har satt träd i våra sommarblomsurner. Det har ja. vi gjort också. Mm. Eukalyptus som hade en vansinnig tillväxt 2018. Vi hade tillväxt på mellan 65 och 80 cm på eukalyptus. Ja, det har vi det. Greenwash. Ja, 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 ja absolut. But, ja, de unorna var helt bananas. De tog hur mycket plats som helst. Men det var kul. Trädpodden vill tacka vår sponsor Mareld
0: Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Mareds många olika tjänster och projekt? Gå in på mareldlandskap.se Tack Mared landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra den här podden. Men Anton, eh, vad har gjort dig riktigt stolt i din yrkesroll? Något praktiskt exempel?
1: Mm. Eh, jag tror det går lite hand i hand med det som vi har pratat om kring den här podden faktiskt. Mm. Eh, och det är de gångerna som man har pratat med någon eh, i något syfte. Eh, kanske ett samtal har börjat med att vi inte har varit överens. Det kan vara om ett träd till exempel. Mm. Och så får man diskutera en stund och så får jag förklara våran bild av saken och varför vi gör som vi gör. Det kan vara allt från förvaltning till nyplantering till fällning av träd. Och sen får man på något vis en återkoppling från den här personen. Ett, det kan vara ett halvår, ett år framåt. Och så säger man, tack för det du sa, jag har fått en ny bild av det här trädet som står utanför min, mitt hus eller trädstrukturer i stort eller nu förstår jag hur ni, hur ni tänker generellt i vår ås vad bra det ni är rätt på det jag hade fel ja,
0: ja det förstår jag det,
1: det är kul när man lyckas med det för det finns, vi har också ett, ett utbildande ansvar eh, på något vis att sprida kunskapen om behovet av struktur vidare till, till alla stadens medborgare mm. och sen också jag blir också väldigt glad när när vi blir kontaktade av medborgare som, som också redan ser samma saker som vi och, och vill engagera sig och, och brinner för, för träd och, och ställer liksom frågor som är så här: wow, vad, vad kul att du vill veta det här. Mm. Det gör mig också väldigt glad, inte speciellt stolt, men mer så här: bara, Vad härligt att det är fler äh, än vi som tänker på det här viset mm. För det behövs.
0: Ja, men. Äh... Ja, som sagt, vi är nog många som är lite avundsjuka för din roll. Men du, du ska vara glad över ditt jobb. Jag tycker det låter väldigt härligt. Du som känner till alla vrår av Borås. Mm. Vad måste man se som besöker i Borås? Om man är
1: ja, om man är intresserad. Jag tycker att... Men vi kan börja där, det är lättast. Jag Nej, tycker att oavsett maska...
0: om man är intresserad eller inte så kommer ju att tipsa om någon plats med vackra träd, tänker jag.
1: Ja, så är det. <skratt> eh, jot, jot, vi har ju om det där innan, eller jag har gjort det. Men eh, man bör hinna till Borås och kika på lite almar mm. faktiskt. Eh, nu hoppas vi att den här vaccinationen eh, kommer fungera. Gör den inte det så kommer vi att tappa en del arter som jag tror faktiskt inte finns i Sverige på så många andra platser. Till exempel Jerseyalmen, som jag inte har sett någon annanstans och som experter jag har talat med inte heller vet finns någon annanstans. Ja, ni har många riktigt
0: majestätiska, gigantiska almar skulle jag vilja säga.
1: Ja, ja. det är besar Så att... Det, det kan jag lova nu. Jag avsätter lätt en eller två timmar. Nej, jag avsätter två timmar om ni har varit med. Jag vill komma och kolla varma. Ja. Det är lugnt. <laughs> det gör jag verkligen. För det är, det är kul att få besöka dem och titta på dem igen. Och också se vilket sammanhang de står i, i förhållande till byggnader. Jag tycker det är jättespännande.
0: Om vi har tusen lyssnare ungefär. Så att det oh, kan shit, ju Thomas. resultera här i 2000 timmars arbete. Det kan <laughs> <laughs> du säger.
1: Ja, men om vi, om vi har. Vi kan räkna ut ett vettigt Covid-avstånd då, så kan jag kanske hantera tio no. åt gången. Det kanske går. Ja, nej, men det tycker jag faktiskt att man ska göra när man kommer till Borås och kika på almarna. Sen så vi börjar ju få lite spännande. Eh, planteringar in i våran stad Vi har en ganska kul liten Nej, kort Det fanns med inga
0: spännande planteringar innan, innan du började <laughs>
1: Jo, det gjorde det också <laughs> Vi har en liten ja, men Den är turbokastanisallén tycker jag är lite kul eh, Den är rolig eh, Vår stadspark är, Den är 115 år mm den är spännande om man är lite intresserad av trädgårdshistoria hur man tänkte kring stadsparker för den har inte blivit speciellt påverkad, sen att den är ganska liten det är en annan sak, men det finns strukturer där som är spännande att se när det kommer, finns en koppling till trädgårdshistoria vilket är kul mm. så det tycker jag man ska slänga ett öga på sen har vi också, om det kommer till bra landskapsarkitektur så har vi en, en väldigt vacker gestaltad entré in till det som heter Textile Fashion Center All Right. Som ligger vid eh, textilhögskolan och högskolan och kongresshuset. Den bör man kika på. Det är mycket fancy-pansy, snygga stenläggningar. och det, den, den är bra. Mm. Ehm, så det är kul. Och en sista grej då. Om man planerar ett besök i Borås om 30 år. <laughs> ehm, vi håller på och är ganska långt gångna i ett planeringsarbete. Där vi vill... Bygga stad på ett nytt sätt, och då handlar det om att istället för att först planera infrastruktur, sen planera tomt mark, sen planera allmän plats, så vi vänt på det. Så vi börjar med att planera allmän plats, och så säger vi att utifrån den här allmänplatsen, som då kommer vara till största delen park, även till viss del torg, eh, kan ni nu få bygga hus, och därefter hittar vi angöringarna kring befintlig infrastruktur. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Vi, vi jobbar ganska hårt med det här, en grupp, och vi har börjat så att säga, prova det här som koncept på vissa delar i staden. Men vi är inte så långt gång än. Men vi vill då få en park som binder samman norr och söder. Två stora naturområden. Det ena är ett jättevackert naturreservat som heter Rioasar i norr. Och då ska man från centrum kunna sätta sig på en cykel eller gå och då på cykel nå ett naturområde på en kvart, antingen vi åker norrut eller söderut från centrum. Mm. Och där utifrån då tror vi att man kommer få väldigt attraktiva framförallt bostadslägen men även mindre, mindre näringsidkare och service servicebyggnader.
0: Ja, det låter som att Borås kämpar mot sitt rykte som en tråkig stad med dåligt väder. Det, det gör ni rätt i. Jag kan ju bara tipsa alla om att åka till Borås jag tycker det är en väldigt vacker stad. Det är ett trevligt centrum att strosa runt i. Och, eh, om man gillar det här eh, industrihistorien som till exempel Norrköping har mm. och är mm. väldigt känd för så skulle jag säga att mm. Borås eh, industrihistoria är minst lika påtaglig i, i centrum och väldigt, väldigt ja. eh, trevlig att röra sig
1: i. Ja, kul. Ja, men Norrköping är ju en, en kusin till oss kan man ju säga på den. Vi har ju samma historia till viss del. Men det finns ändå tydliga skillnader som är spännande mm. att se. Har man både besökt Norrköping och Borås mm. så är det kul att se. Ja. Kul att höra. Men
0: du, vi har varit och nosat på ämnet några gånger här. Vi har försökt att prata om intressekonflikter och vart du stöter på motgångar. Nu, nu får mm. vi gå till kritan här egentligen. Vad, vad är egentligen viktigast? Ledningar eller träd?
1: <laughs> träd, punkt. <laughs> <laughs> Okej. Okay.
0: Anton det märks ju att du gillar att prata, nu har du fått pladdra på så det räcker tror jag, eller ja. vad känner du
1: <laughs> ja sjukt jobbigt men jag hoppas att jag kunde inte gett en bild av eh, vad jag gör när vi inte gör podd och alla ni som funderar på att plugga till någonting som kan leda till att få en tjänst som stadshägersmäster, tvekar inte det är superkul mm vill jag verkligen understryka. Det är, gillar man lite utmaningar. Men också få, få ha ett engagemang. Som också faktiskt kan synas. Och jag är ju dessutom förmånen att få verka i min hemstad, mm. Så det är liksom också lite extra. För min del. Det ger mig lite extra motivation. Och jobbar väldigt hårt.
0: Då citerar jag Martin Viklin Och säger. Ska vi säga så? Det tycker mm. jag. <laughs> Så, det var intervjun med veckans gäst, Anton Spets. Vad tyckte du? Har du någon kommentarer?
1: Han var pladdig. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nej men eh, jag tycker det var jättetrevligt och kul att få lite mer insikt i hur du och många andra stadsögersmästare jobbar tror jag. Eh, och mm. hoppas att det väcker intresse hos våra lyssnare ute. Att eh, fler kan sätta det som mål kanske.
1: Ja, det hoppas jag, verkligen.
0: Eh, men då var vi väl färdiga för den här veckan.
1: Mm, det var vi och har ni lite frågor tankar och funderingar så försöker vi att svara på era DMs och mail i den mån vi hinner och kan det är jättekul att ni är av er och har ett engagemang kring det vi gör det ger oss en väldig drivkraft och orka prioritera det här så fortsätt att höra av er och snacka om trädpodden om ni gillar den ni hör, det underlättar för oss att nå ut till fler
0: och för er som börjar bli lite trötta på att höra våra röster i alla avsnitt så kan jag ge en liten teaser inför nästa avsnitt. Där kommer vi ja. ha en extern gäst och vi kommer prata om ja, en, en grön omvandling av en hel stadsdel. Mm. Det
1: ska bli jättekul att höra. ett jättespännande koncept som har fått ett så bra resultat. Också. Mm. Så håll
0: till godo tills dess så hörs vi om två veckor igen.
1: Ja, utan njut av körsbärsblommor Vita och Rosa. Mm. Har du så bra? Ja, bra. Hej då. Hej då!